Hej och välkommen till Painpodden. I det här avsnittet ska vi prata om hur våld i hemmet och i nära relationer kan ge upphov till långvarig smärta. Personer som har varit utsatta för våld i hemmet söker oftare sjukvård än personer som inte varit utsatta. Och enligt studier så anges mellan 38 upp till 95 procent av de här personerna att de lever med smärta som påverkar dem dagligen. När man har varit eller är utsatt då söker man hälso- och sjukvård för olika problem, vanligt med smärta och utan att ange att det är våld i hemmet som är orsak. Att vara utsatt för våld i hemmet har också en stark koppling till depression och posttraumatisk stress, PTSD, vilket också har en stark koppling till att förstärka smärtupplevelsen. Så vad innefattas i begreppet våld i nära relationer? Hur kan vi i vården upptäcka och förstå att en person varit utsatt för våld i hemmet? Och när ska vi misstänka det? Hur ska vi fråga och framförallt vad kan vi göra? I efterdyningarna av covid-19-pandemin så får vi uppgifter om att våldet i hemmen ökar på grund av att vi isolerar oss i hemmen. Men stämmer verkligen det? Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Brodda Jansen och är smärtläkare. Idag pratar jag med Ylva Elvin Novak, psykolog och psykoterapeut på Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm och ansvarig för regionens fortbildningsarbete med våld i nära relationer. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Du kan väl berätta lite grann om vad du har för bakgrund och vad som gjorde att du började arbeta med våld i nära relationer. Mm. Ja, jag har en bakgrund som forskare i psykologi sedan många år, för många år sedan. Och då jobbade jag ganska mycket med det som man då kallade för genuspsykologi. Jag jobbade med kvinnors situation utifrån olika bakgrundsfaktorer och då kom jag lite grann och nosa på det här med våld i nära relation sen jobbade jag med helt andra saker under ganska lång tid men jag har hela tiden jobbat kliniskt med den här målgruppen så att jag har träffat många kvinnor och några enstaka män som har levt med våld i nära relation eller som har varit våldsutsatta tidigare och kommit att intressera mig för det också utifrån ett behandlingsperspektiv och sedan sen ett och ett halvt år tillbaka så jobbar jag med det här nu på regionnivå då. På Akademiskt primärvårdscentrum. Mm. Ja, vi kommer att prata mycket om det sen. Men kan du bara berätta lite om vad begreppet innefattar? Vad, vad, vad är det här för någonting? Eh, våld i nära relation brukar man prata om som oftast anknytningsvåld. Alltså våld som kommer från en person som man egentligen i det normala fallet skulle uppfatta som sin anknytningsperson. Eh, det kan vara från en partner, det kan också förstås vara från en annan släkting eh, eller från någon annan människa som står den nära. Men det är våld som också oftast utövas inom hemmets fyra väggar. Våld som inte syns och märks utomhus. Ofta så accelererar det här över tid. Börjar ofta som eh, 
lågintensiv svartsjuka kan man säga som accelererar till högerintensiv svartsjuka och som också då leder till kontrollerande beteende från förövaren och sen så småningom kan det också leda till fysiskt våld och sexuellt våld. Och det finns också i den här definitionen brukar man också lägga våld från Alltså personal till en omsorgsperson. Alltså om till exempel om man bor på ett boende och blir utsatt för våld av en personal brukar man också inkludera begreppet våld i nära relation. Men jag skulle säga att det oftast så pratar man om just den här typen av anknytningsvåld där man blir utsatt av en person som egentligen skulle skydda en faktiskt mm. från hemska upplevelser och situationer. Mm. Och det gör att den här typen av våld är otroligt komplext och otroligt svårt att prata om, mm. skulle jag säga. Mm. Du, det här har ju funnits förstås som en orsak till smärta under många, många år. Men har nu liksom fått lite mer fokus. Hur, hur arbetar ni i Stockholm med det här? Och vet du hur man gör det på likadant sätt i Sverige? Nej, alltså det, jag, jag skulle säga så här, det är svårt att säga så här, hur arbetar man med det här? För den stora utmaningen för oss, alltså den här, det jag gör är ju att på min enhet jobba personer som fortbildar personer som jobbar i vården. Eh, så ingen hos oss jobbar direkt med patienter utan vi jobbar med personal och att hjälpa personal och stötta personal att berätt, bli bättre på att upptäcka våld i nära relation och att sen behandla det utifrån olika diagnoser som patienten kan ha och sen hänvisa till socialtjänsten. Så att jag skulle säga när det kommer till smärta så, så är mitt intryck att man kanske har en något ökad förståelse för kopplingen mellan långvarig och oförklarad eller vad man ska säga somatiskt oförklarad smärta och våld. Kroppslig, så, ja, ja, kroppslig smärta. Ja, kroppslig smärta. Eh, jag tycker att det finns en viss kunskap hos vårdpersonal, så som jag möter den i alla fall, kring den här kopplingen. Eh, och jag möter också eh, ja, vårdpersonal som säger att när vi, när vi inte hittar något liksom, tydligt kroppsliga skäl så, där, så brukar vi börja fråga eh, om våld. Men jag tycker också att det på andra ställen finns en stor okunskap kring den här, den här kopplingen. Det finns ju forskning som visar att det finns kopplingar. Men det är ju svårt det här. Egentligen är det ju svårt med, med samband. När det är liksom det komplexa mm. samband. Och, och det är ofta patienter som söker eh, vården. Söker ytterst källan för våldsutsatthet. Mm. Utan man söker för andra saker. Det är jag helt inne på också. Jag tror många personer som söker med smärta som orsak. Ja. Mm. Och där vi då röntgar och letar mm. en orsak. Mm. Kan det finnas andra Precis, och då är det kanske så att man i vården inte är så bra på att liksom i, i någorlunda tidig fas börja ställa den här typen av frågor. Eh, vi i våra utbildningar så säger vi att man ska fråga om våld mm. när det är långvarig smärta. Alltså det är ingenting man ska fundera över utan det ska man göra. För att många gånger har man svaret där och man kan ju röntga och eh, hur mycket som helst och behandla hur mycket som helst. Men har man en situation hemma som, där man är våldsutsatt och lever i en ständig press, ångest, kanske också fysiskt våld. Då kommer man aldrig att bli frisk hur mycket behandling man än får. Nej, det är alltid någonting bakliggande. Mm. Men jag tänker också då gäller det... Två saker som jag tänker. Det ena är ju att jag tror att många är lite rädda för att fråga mm. om våld mm. i nära relationer. Mm. Eller annan trauma. Så jag har jobbat med tortyr 
person som varit utsatta för tortyr, det är samma sak där. Att man är rädd att fråga, man är rädd för att göra saker värre. Och sen är man nog rädd också för att när man väl har frågat om det skulle visa sig att här finns det ett våld, vad gör jag då? Jag har bara en kvart på mig, vad gör jag nu? Precis. Pratar ni om det i utbildning? Mm. Ja, jättemycket. För att det där har ju att göra med vem, vem träffar man på vårdcentralen eller vart man nu går. Men alltså en, en patient som söker lite så där ofta och för lite allt möjligt kommer ju ofta i primärvården. Eh, och och den, den rädslan den finns absolut hos, hos många personalkategorier. Att liksom, hur ställer man frågor? Och man saknar rutiner. För att det bästa är ju egentligen att man har rutiner för att ställa frågor på rutin. Alltså in, inom vissa indikationer. Man kan ju inte ställa frågor till, på rutin till alla. Så kommer vi med ett getingstick. Liksom. Finns det ingen annan fråga om våld. Men man kan ha en rutin som säger att har en patient som kommer flera gånger. Och du inte riktigt ser vad är det för någonting den här personen egentligen kommer med. Då ska du ställa frågor och då ska du göra på det här sättet. Det finns liksom frågebatterier man kan använda som är ganska enkla. Så det är den ena delen att man behöver ha rutiner. Den andra delen är vad gör man med svaret då, då? Och då är det ju när det gäller behandling av en patient som är våldsutsatt så har ju vården inte ett ansvar för att behandla våldet utan vården har ju ett ansvar för att behandla den diagnos som man uppfattar att patienten har. Men att bara behandla den diagnosen utan att på något sätt ta hänsyn till våldet det blir ofta meningslöst. Då behöver man veta hur kan man ta hänsyn till våldet och min erfarenhet är och det finns också väldigt mycket forskningsstöd kring att patienter blir ytterst sällan sura, arga, kränkta för att man ställer frågor om våld. Oavsett man är utsatt eller inte så uppfattar de allra flesta personer som får sådana frågor att det är bra mm. att man får det. Det är min erfarenhet också att, ja. att bara man frågar eh, väldigt tydligt nästan, inte lindar in det Nej. kanske utan frågar ganska tydligt så... Så kan man få ett svar som är ärligt. Ja, eller så får man inget svar just då. Men man har i alla fall berättat för den här patienten att det här går att prata om. Du kan, du kan berätta om ditt våld eller den, den våldsutsatthet du är utsatt för. Jag kommer inte att falla död ner och bli orolig. Eller jag kommer inte ställa till ett helvete för någon. Utan det här går att prata om. Mm. Och jag, har, jag kan också hjälpa dig. För det som man också från vården behöver veta det är ju så att säga vem vänder man sig till i nästa steg. Eh, och då är det ju socialtjänsten. Att hjälpa patienten att komma i kontakt med socialtjänsten. Att kanske, eh, att kanske ge ett nummer till kvinnofridslinjen. Så att patienten kan ringa till den här kvinnofridslinjen. Som då är en sån här anonym linje. Det är en, en lågtröskelverksamhet. Man kan ringa. Vem som helst kan ringa dit. Man kan vara våldsutsatt. Eller man kan vara en anhörig till en våldsutsatt. Så kan man ringa dit och få lite hjälp med hur ska jag göra nu. Mm. Eh, så att jag tänker att vårdens... Hälso- och sjukvårdens uppgift är mycket att upptäcka det här. Och sen tror jag att man som vårdpersonal inte behöver vara så otroligt rädd med vad ska jag göra med svaret. Sitter du som läkare och har en kvart så går det att tänka. Och det går också att säga till patienten att vet du, just nu så har jag inte bara en motorväg för hur du ska göra. Utan, men vi bokar ett återbesök. Och nu har vi båda kommit och pratat om det här. Du har berättat något viktigt för mig. Vi pratar vidare om det sen. Eller jag föreslår att du kommer till kurator eller vad man nu vill göra för någonting. Enda undantaget när man måste agera snabbt är ju när man, om det finns barn inblandade. Då måste man göra en orosanmälan. Mm. Och det går inte att vänta med och det går inte heller att förhandla om. Utan Nej. det måste man alltid mm. göra. Om det finns mindreåriga barn mm. med. Mm. Ja, vad bra. Du sa att det finns ett frågebatteri. För det, det tror jag också skulle kunna hjälpa om inte det tar för lång tid. 
att använda. För när jag pratar med kollegor som är i primärvården så är och med helt förståeligt så blir man livrädd av att få mm. ytterligare frågebatterier. Mm. Det här med standardiserade Absolut. frågor mm. och så. Ja. så. Mm. Och det behöver man inte använda. Det finns olika exempel på sådana. Det finns något som heter sju frågor. Det, ja, det finns några olika varianter. Men man kan också bara... Eh, det, det, jag tänker när det kommer till smärta så är det, det enklaste att säga att vet du, jag, jag frågar alla mina patienter som kommer till mig och, och som har långvarig smärta om, man är, om de har varit utsatta för våld. För jag vet att det finns ett samband däremellan. Och därför frågar jag dig, har någon gjort dig illa? Och då kanske patienten säger nej, verkligen inte. Och då kan man säga, men vet du, våld kan betyda annat än att man blir slagen. Det kan också till exempel betyda att någon, någon kontrollerar din ekonomi eller någon annan hindrar dig från att göra sånt du vill eller tvingar dig att göra sånt du inte vill. Man kan hjälpa liksom till med en liten kort beskrivning. Mm. Och då kanske patienten säger nej, verkligen inte. Ja. Eller så säger den här människan som man har frågat att ja, det har väl hänt eller någonting. Mm. Och då kan man så, men det behöver inte vara så himla komplicerat man måste inte ställa så här tio frågor om våld utan Nej. man kan bara fråga, är det någon som tvingar dig att göra något som du inte vill eller som hindrar dig från att göra någonting du vill Jag tänker att, att det finns ju många som kommer med långvariga smärtor som för det första inte upplever att vi i vården tar smärtorna på allvar alls. Mm. Än mindre skulle fråga sådana frågor som du är inne på. Mm. Och jag tänker också att vi, vi är så inne på när vi pratar om smärta att det ska vara biopsykosocialt. Det vill säga att smärtan beror på kroppen och själen och det sociala. Mm. Men jag tycker att jag gör likadant själv att man blir väldigt biologisk som mm. läkare i alla mm. fall. Mm. Det, man är psykolog så blir man väldigt psykologisk. Det här är som samspelet. Mm. Jag tänker på det finns två avhandlingar om fibromyalgi som nästan kom samtidigt. Mm. Alltså helkroppssmärta. Så det kommer ett annat avsnitt mm. av Painpodden. Där den ena avhandlingen pratade just om, det var kvinnor med fibromyalgi, om att en väldigt stor majoritet hade varit utsatta för olika typer av övergrepp. Och den andra avhandlingen bara diskuterade olika substansers ökning eller minskning. Så jag tror att vi har, vi säger så vackert att det är biopsykosocialt, men det gäller ju i verkligheten så kanske vi vi har svårt för det här begreppet. Mm, mm. Så kan det nog vara. Men jag tänker att man kanske kan göra det enkelt för sig, både sig själv och för den personen som man pratar med. Att man kan ju bara tänka sig själv hur det skulle kännas att komma hem, kanske inte få sova, kanske vara hotad för att man ska bli slagen om man gör det ena eller det andra, ställer mjölkpaketet fel, eller att leva under en ständig press eller kontroll vad det gör med en jag tror att de flesta människor man kan tänka sig in i hur känns det i kroppen när man blir så pressad och att man inte skulle få ont då, det verkar ju helt osannolikt på något sätt Så du skulle snarare ta den här studien som jag tittade på, det var en sån här sammanfattande studie du skulle snarare tro att det ligger uppe till 95% procent. 
Jag skulle säga, ja, absolut. Jag skulle säga att det finns ingen människa som lever under hot, alltså med våld eller med hot om våld, som inte får ont någonstans. Mm. Den människan tror jag inte finns. För att det är, ju, det är ju kroppens sätt att reagera. Och kan du dessutom inte prata med någon, vilket man ofta inte kan. Du, du blir normaliserad med en, en slags stressnivå och en slags anspänningsnivå som, som är alldeles, alldeles för hög. Du kanske inte får sova, du kanske blir väckt, du kanske mm. blir utsatt för sexuella övergrepp. Alltså det finns mm. ju alla möjliga olika varianter. Sömnstörningen säger ger ju smärta. Ja, sömnstörningen säger det räcker väl med att man är sömnlös i två nätter så vet man hur det är att det gör ont någonstans. Så att jag tänker att det är, det är någonting med det här att göra det för människor. Jag träffar ju bara människor som kommer för att alltså, prata behandling så att säga. Ingen medicinsk behandling när jag är psykoterapeut. Eh, och jag tycker många gånger att bara det här att man på något sätt pratar om det utifrån. att Men det är klart att det gör, börjar göra ont när man är rädd. Mm. Mm. Det är ju, är ju på något sätt för alla... Alltså, om man bara gör det så enkelt så, är, så förstår alla det på något sätt. Mm. Sen om det då handlar om olika muskelaktiviteter eller olika substanser i kroppen och, och vad det nu är som händer. Jag vet inte hur viktigt det egentligen är. Att, det är klart att det är viktigt på ett for, utifrån ett forskningsperspektiv. Men utifrån den här våldsutsatta personen bryr sig inte jättemycket om det skulle jag säga. Utan mm. behöver på något sätt bara förstå att att leva under hot och våld det gör ont. Ja, fast det kan betyda saker om man tänker sig som att bli trodd. Ja, just det, det är från vården. tyvärr mm, så mm. att äh, det här som nu vi kallar fibromyalgi var ju inte så länge sedan. När jag gick på läkarlinjen så var det sveda och bränning och ja, verkkärring. Mm, mm. Äh, och då kan man väl säga att vi har kommit en bit på mm, väg. Mm. Och där tror jag att vår, framförallt svensk forskning har ju verkligen höjt det kunskapen, men då kan man ju lika väl säga att att vara utsatt för det du berättar om ger så starka kroppsliga förändringar så vi faktiskt på något sätt kan mäta det. Ja, precis. Och det är ju en jätteviktig kunskap för det finns ju också mycket forskning till exempel kring diabetes som visar på starka samband mellan diabetes och våld. Och diabetes känns ju som, om man liksom bara känner på det begreppet så är ju det också någonting som man tänker, det här i kropp. Ja, berätta, det händer någonting berätta. i kroppen. Ja, jag kan inte nå detaljer men det finns alltså människor, det finns studier kring just kopplingen mellan våldsutsatthet och diabetes där, där eh, diabetes bland våldsutsatta personer så är det en högre andel än i befolkningen som inte är våldsutsatt som då har diabetes mm. och det är ju inte heller så svårt att tänka man lever under en ständig stresssituation, det påverkar hjärta och kärl, det påverkar mm. hela kroppen på alla sätt och vis, mm. naturligtvis. Så att jag tänker att det här är ju även om vården inte kan behandla våldet, för det kan man ju inte, så kan man från vårdens sida hjälpa människor som är våldsutsatta med att förklara lite grann eh, om de här kopplingarna och att också säga att vet du, ska jag kunna hjälpa dig med det här på ett kvalificerat sätt då behöver vi börja med att försöka se vad vi kan göra för att hjälpa dig ur den här livssituationen. Och för vissa så räcker ju det. Mm. För då försvinner en del av symptomen. Mm. Har du någon känsla eller vet du eh, hur 
eh, ofta personer söker på, på vårdcentralen misstänker jag men, ja, men det är en, även akuten där folk söker för smärta mm. och det här är orsaken hur, hur ofta tar man det här vidare för frågan kan man alltid ställa och så har man varit bra och så har man ställt den frågan jag kan faktiskt se det lite grann i den verksamhet där jag jobbar ibland men hur, man, hur ofta tar man det vidare och gör ytterligare åtgärder eller som du säger prata med socialtjänsten? Jag vet inte hur ofta. Det är nog väldigt olika. Mm. Och man, på vissa ställen har man rutiner och på andra ställen har man inte rutiner. Mm. Jag tror också att det hänger väldigt mycket på vad det är för person. Vad man får för relation med den här patienten. Hur man själv känner och tänker inför att ställa den här typen av frågor. Och har man rutiner och processer mm. för det. Eh, när vi utbildar eh, så jobbar vi ju hela tiden ihop med socialtjänsten. Ofta socialtjänsten med ut. Om någon går ut och håller en utbildning från oss på en vårdcentral. Så tar vi med socialtjänsten som berättar om hur de jobbar. Vad händer när man gör en orosanmälan? Vad händer när man ringer till socialtjänsten? Vad kan man använda socialtjänsten till? Som bollplank så kan man ju göra som vårdpersonal. Man kan ringa och säga jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det här. Eh, vad tänker ni? Och så kan man få lite eh, hjälp kring det. Så att, det är svårt att säga hur ofta det händer. Men ibland hör ju vi eh, förskräckliga historier när det inte händer. Men ibland hör vi också väldigt eh, fina berättelser om när, när det fungerar väldigt väl. Mm. Eh, och när det, när det blir en lätt för den här personen som då söker vård för till exempel smärta och där någon äntligen efter kanske åratal ställer frågan och visar att det går att prata om det. Mm. Och det är ju ibland en timingfråga för ibland mm. så kan man vi, hade, ja, vi intervjuade en läkare häromdagen bara kring det här för jag håller på en webbutbildning och hon sa att berätta om en patient som hon hade haft en smärtpatient. Är det en webbutbildning för personal? Ja, ja. det är webbutbildning för personal. Och hon, den läkaren hade berättade just om en kvinna som hade haft väldigt, väldigt mycket smärta under väldigt många år. Och hon hade gått hos den här doktorn i flera år och hon hade frågat gång på gång hur är det hemma? Är du utsatt för våld? Därför att den här patienten ville inte bli sjukskriven. Hon ville absolut inte vara hemma. Vilket är en indikation då på att det är någonting hemma. Efter flera år hade den här patienten plötsligt berättat. För då visade sig att yngsta barnet då hade fyllt 18 år. Och då vågade hon berätta. För hon hade levt med tron att eh, om man berättar om det här. Då kommer socialtjänsten och då händer det hemska saker med barnen. Så att jag tänker det är också en sak som är viktig för hälso- och sjukvårdens personal att veta. Det är att förstå hur jobbar socialtjänsten. Vad händer när man gör en orosanmälan? Det är inte så att de kommer springande och tar ditt barn. De är till för att hjälpa. Mm. De har uppdraget att skydda och hjälpa våldsutsatta personer. Mm. Och den det är, är nog en bra, en bra kommentar. Därför att vi vet väldigt lite hur vi jobbar. Och vice versa skulle mm. jag vilja säga. Mm. Ja. Mm. Du, eh, vi pratade lite men du har inte riktigt svarat tycker jag. Eh, hur ser det ut i Sverige? I de olika regionerna? Vet du, jobbar man på samma sätt? Är det jämlik vård? För det tycker jag är viktigt. Ja, det vet inte jag skulle jag säga. Alltså, jag är ju med i ett sånt här nätverk. Nationellt centrum för kvinnofri. Det är den, stat, den organisation som finns i Uppsala. Som har det statliga uppdraget att samordna kvinnofridsarbetet. Som man säger. Det är ju inte bara kvinnor som är utsatta för våld. Men, men det, det kallas så i alla fall där. Och där finns det en person från varje region som är med i den, det nätverket. Och vi ses två gånger per år. Och jag tycker att det verkar vara 
otroligt olika måste jag säga mm. hur man gör. Västra Götlandsregionen är duktiga, de har ett kunskapscentrum för våld i nära relation som har funnits i tio år och de har en väl utarbetad struktur och de har också ett regionalt direkt politiskt uppdrag att jobba mot vården. Det varför blir det så? Varför blir det olika? Tror ja, du? Det, det tror jag. Gissa. Ja, jag gissar så här att det här har ju att göra med politiska beslut att Eh, Västerrättlandsregionen har, där finns de regionala politikerna har fattat ett beslut att VKV som deras eh, kunskapscentrum heter ska ansvara för utbildning av all hälso- och sjukvårdspersonal kring våld i nära relation. Och det är inte eh, valbart så att säga, det ska ske och det är fattade beslut på regional nivå, långsiktiga beslut som räcker över många år. I Region Stockholm så ser det annorlunda ut. Det är ju den jag känner till bäst. Där kommer de här initiativen från statliga pengar från början. Kvinnofridssatsningar som är statliga. Och som där, där då pengar sen skickas till regionerna som sen fördelar dem på lite olika sätt. Och då, lite som man vill eller? <här> Nej, inte som man vill kanske. Men, men över tid så blir det ju så att de här pengarna går in i den reguljära budgeten och sen så kan politiken bli intresserad av något annat och då är det något annat som man ska jobba med istället. Mm. Nu är det till exempel ensamhet som är väldigt på tapeten i Region Stockholm. Eh, och, det, och det problematiska är när, man, när det blir så här det är ju att det blir, väldigt, det blir kortsiktigt mm. det blir inte integrerat i den ordinarie vårdprocessen eller i den ordinarie vårdstrukturen mm. utan det blir lite så där Ja, man gör under några år och sen så läggs det ner och sen så kommer det upp något mm. annat. Jag ska prata med politiken alldeles snart ja. och då kommer vi prata om det här med långsiktighetens betydelse mm. Mm. för att det här ska bli någonting som faktiskt blir in, att vi börjar tänka på det här sättet. Mm. Mm. Det tror jag är oerhört väsentligt och, och det är framförallt så behöver man ju ha hela tiden i huvudet att vem är det vi arbetar för och det är ju Inom hälso- och sjukvården är det ju patienterna och, och vi är ju alla patienter av och till. Så det är ja. inte en speciell sorts Personer människor. som söker vård. Ja, jag jag tänker alltid försöka ja. att göra så många av oss att inte bli patienter hela tiden. Nej. Utan försöka kanske... vara sådana som kan mm. bli. Alltså vi blir ju alla patienter då och då. Framförallt ja. i primärvården så passerar vi primärvården på ett par år hela befolkningen faktiskt någon del av primärvården. Så att jag tänker att det här är ju ett arbete som verkligen berör alla människor och, och när det gäller just våld i nära relation så är det ju statistiken är ju jättekonstig och svårtydbar. Men i runda slänga kan man nog säga att ungefär 7% av Sveriges befolkning lever med pågående våld i nära relation. Mm. Och det är ganska exakt samma siffra som när det gäller diabetes. Och då är ju det en, i något avseende folksjukdom eller vad man ska säga. Mm. Nu är det inte en sjukdom men en folkåkomma. Ja men som ger, det ger smärta, depression. Ja, ja det ger en mängd olika sjukdomar och en mängd olika eh, symptom. Mm. Så att långsiktigheten är ju <coughs> oerhört väsentlig. Och tänker jag också att man behöver naturligtvis i, i den bästa av världar hitta en nationell styrning. Där man mm. har nationella styrdokument. Nu har vi ju regionala vårdprogram. Som, mm. de liknar ju varandra naturligtvis, men de är ändå, ja, de är regionala. Ja, en styrning som, som kanske ändå tar höjd för att det ser olika ut i landet förstås. Men, Absolut. Men i alla fall, det kan inte vara ett fritt valt arbete. För det är det som jag hävdar med smärtvård också. Att det bygger så mycket på eldsjäl eller för mm. kortare projekt och sådana. Mm. När pengarna mm. försvinner då, då försvinner 
Ja, eller när människor ja. går pension. Ja, ja. Nej, men så är det. Och en, ett sätt är ju nu då med den här nationella kunskapsstyrningen som kommer nu. Det är ju att positionera våld i nära relation i ett eh, nationellt programområde. Det behöver finnas mm. någonstans. Det här med i... nationellt kunskapsstyrning det är alltså någonting som utgår ifrån SKR. Mm. Ja, precis. Och som vi alla ska arbeta med. Ja, vi ska docka in i det och det hänger ihop med en önskan om jämlik vård. Att ja. vi ska hitta vårdförlopp och processer som liknar varandra tillräckligt mycket så att man ska kunna säga att man erbjuder jämlik vård. Mm. Mm. Får vi se hur det blir med det. Ja, det får För vi se hur det blir med det. det är ett stort projekt mm. och där kan man ha mycket mm. åsikter om ifall det är en stor apparat och så är det svårt att fullfölja kanske. Mm. Mm. Men det får vi väl alla som jobbar med det försöka att hjälpas åt. Du, bara det här med, med, vi är ju precis mitt i det här med covid-19 och jag hörde någonstans att våld i nära relationer ökar därför att personer är mer hemma och isolerar sig. Men du var inte riktigt enig i det. Nej, jag är inte riktigt med på det. Nej, men det där jobbar vi ju med jättemycket. Och vi och många andra kring att försöka förstå detta. Och det vi har gjort, vi har gjort en liten enkel och tämligen ovetenskaplig men dock enkät som har gått ut till primärvården och psykiatrin i region Stockholm med frågor kring just om man ser en ökning kring våld i nära och om man ser att nya sätt att arbeta och träffa patienter på har konsekvenser för att möta våldsutsatta och, och, och det massiva svaret är nej. På det. Man ser inte det och jag sitter också med i en gruppering på Länsstyrelsen som varje vecka ger rapporter kring hur covid-19 påverkar våld i nära relation. Det finns representanter från polisen, socialtjänsten, alla kommuner, åklagarmyndighet och så. Och det är faktiskt ingen som ännu ser tydliga konsekvenser. Vid något tillfälle så sa polisen att det man kan se är ökat digitalt sexuellt våld mot barn. Därför att många sitter vid datorn. Och Rigo som jobbar med hedersrelaterat våld tycker att de utifrån de patienter de möter eller klienter kanske de kallas för. Att de kan se en ökad oro kring att man är, är hemma mer. Jag tror så här att vi är för tidigt i den här processen för att kunna säga så mycket om det här. Det finns lite nationella data som, där man tycker att man ser att det ökar. Det man framförallt ser att man hittar det, sökningarna på våld i nära på Google ökar. Våld i nära relationer. Ja, våld i nära relationer, precis. Och det vet man ju inte heller vad det riktigt står för. Om det är våldsutsatta som söker eller om det är, ja inte vet jag, sjukvårdspersoner. Det kan ju vara vem som helst. Sen är det också så att när man tittar och jämför sig med, med länder där man har helt stängt ner så kan det ju se annorlunda ut. Vi är ju inte isolerade på det sättet Nej. som man har varit i andra länder. Utan det så är det kanske är en uppsida möjligt. av allt det som vi har Det kan vara en uppsida. Det kan också vara så, tänker jag, att om man lever i en väldigt kontrollerande relation så kan det vara så att själva kontrollanten eller förövaren då blir lite avslappnad i ett läge när alla är lite kontrollerade. Alla är är lite mer hemma. Man slappnar av lite grann i sitt kontrollerande. Man framstår som mer normal så att säga i en sån här period. Jag frågar lite förstås för jag tänker att, att är det så att det kommer 
ännu fler personer med smärtor efter mm. ett sånt här lopp. Mm. Förutom de smärtor som folk får efter ja. sin infektion. Ja. För det kommer det, också bli fler personer. Precis, och det kan man ju naturligtvis spekulera över. För det finns ju mycket spekulationer kring att människor, alltså att psykisk ohälsa kommer att öka och ökar nu med ökad oro för arbetslöshet och mm. ökad stress och människor är hemma. Och det är väl någonting som man successivt får följa och se. Men det finns ju också de som hävdar att för vissa människor är det här också en en period av ökat lugn. Att många av de här eh, vad ska man säga, lågtröskel, psykisk ohälsa som inte är liksom sjuka men bara allmänt ångest och, och, och lite nedstämda och, och vet inte vad det ska bli av livet. Att många av dem har ju på något sätt hamnat i ett läge där det känns lite lugnare. Man måste mm. inte hela tiden jämföra sig med varandra. Man måste inte hela tiden och på Instagram och Facebook och allt det där. Att det, liksom, det lugnar ner sig för vissa. Så att det finns ju också de som tänker att det kommer gå åt andra hållet. Mm, så att mm. jag tror att vi, vi, får, får se, vi får se. Vi får se. Du, vi ska runda av lite grann. Jag undrar om man nu är en person som har varit utsatt. Och jag kanske har då sökt ett antal gånger för smärtor. Helkroppssmärtor, ländryggsmärtor, huvudvärk. Vad, vad, vad ger du mig för tips eller vad ger du mig för råd? Du menar om du är utsatt för våld? Ja. Mm, vad du ska göra? Och jag har inte sagt någonting. Nej, nej. Ja, alltså det finns ju nästan alla kommuner har någon del av socialtjänsten som jobbar med stöd och behandling för människor som är våldsutsatta. I Stockholm så finns det relationsvåldsteam kallas, nej, relationsvåldscentrum kallas de för. Och i andra kommuner kan det kallas för andra saker. Men socialtjänsten har ofta två delar. Dels har de det här relationsvåldsteamet som är själva myndighetsutövningen. Men sen har de också någon del som jobbar med stöd och behandling. Så att det är nog egentligen socialtjänsten som jag skulle kontakta då för att fråga vad kan jag få hjälp med att prata om det här? Men det skulle också kunna vara så att, man, att jag söker till, till att jag kommer, kommer till min vårdcentral och berättar mm. det här. Är det svårt att berätta för någon, någon utomstående så tänker jag att man kan fundera över. Finns det någon i den, det sammanhang det jag lever med som jag skulle kunna eh, berätta det här för? Har jag, mm. Finns det någon som jag har förtroende för? Man kan också om man inte har någon och inte vill ge sig till känna så att säga. Så kan man ringa till kvinnofridslinjen. Mm. Det är en linje som bemannas av kvalificerad personal. Man behöver inte säga vad man heter. Man kan inte spåra telefonsamtalet. Det kommer inte synas på telefonräkningen heller. Det där telefonsamtalet. Och där kan man bara få prata. Och och få lite råd och stöd. Det kan vara det första. Det kan vara det första. Och det är också så att när man, om man söker och till... Och den so- finns nationellt. Den finns nationellt, mm. precis. Och vänder man sig till socialtjänsten så brukar den stöd- och behandlingsdelen på socialtjänsten och på de här relationsvåldscentra som finns i Stockholm kunna erbjuda fem samtal som inte behöver vara något beslut på. Det vill säga du behöver inte berätta vem du är under de där första fem samtalen. Du behöver inte tala om ditt namn eller ditt personnummer. Sen, fem samtal ja. är i dagens eh, Sverige ganska mycket, mm. tycker jag. Mm. Men, men så kan det mm. vara. Bra. Bra. Ehm, så det kan ju vara ett sätt. Ja. Bra. Vill du tillägga något Ylva? Eller tycker du att vi har varit inne på områden som ja. i förhållande till smärta är relevant? Mm. Det tycker jag. Man ska ju möjligen komma ihåg att det här är ju någonting som inte bara drabbar kvinnor. 
Nej. Det är det inte. Utan även män är utsatta för våld. Inte i samma utsträckning. När, ja, när det gäller fysiskt våld är det inte så stora skillnader. Ska jag säga. Men, men när det gäller upprepat våld och när det gäller sexuellt våld så är det ganska stora skillnader. Mm. Framförallt så är kvinnor utsatta för mycket grövre våld. Mm. Eh, så det ska man ju ha i, i, i minne så att säga. Mm. Det kan ju vara så att man också när man träffar män med smärta. Man behöver tänka på det här. Mm. Fint. Vi avslutar där. Tack Ylva för att du kom till Painpodden. Tack. Tack.